0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unsere Gesprächspartner sind Ulrich Burkhardt und Dominik Bröllochs. Diese sind in der Optima für alle Nachhaltigkeitsmaßnahmen zuständig. Wir sprechen heute darüber, was Circular Packaging bedeutet, wie man Nachhaltigkeitsstrategien im Verpackungsmaschinenbau umsetzen kann und wie man transparent nach außen kommuniziert. Herzlich willkommen, Herr Burkhardt und Herr Bröllochs. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen. Zu Beginn würde ich gerne von Ihnen beiden wissen, Sie sind ja jetzt mit dem Thema schon länger unterwegs. Wie haben Sie da reingefunden? Das ist ja so ein Riesenthemenkomplex. Haben Sie viele Schulungen besucht? Wie haben Sie sich mit diesem Thema beschäftigt und sich da Wissen
2: angeeignet, wenn Sie, Herr Pröllochs, beginnen möchten? Ja, ich, ich denke, das sind zum einen die Schulungen. Zum anderen sind das unsere Kunden, von denen wir auch sehr viel Wertvolles lernen mhm. Und dann haben wir natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, sehr viel Expertenwissen in der Unternehmensgruppe. Mhm. Ich denke, sie wissen optima sehr breit aufgestellt und mhm. da haben wir ja natürlich ein sehr
1: breites Wissen auch vorhanden. Mhm. Es ist auch ganz wichtig, und zwar. Jeder Einzelne bringt eigentlich das Thema Nachhaltigkeit mit sich. Mhm. Es ist kein Thema, wo jetzt die Firma beschäftigt, sondern es beschäftigt jeden Einzelnen. Mhm. Und somit ist eigentlich, man kann ja nicht lernen, aber als, ganz am Anfang ist man der klare Menschenverstand, das klare Denken. Mhm.
2: Warum ist Nachhaltigkeit für die Optima so wichtig? Ja, Nachhaltigkeit ist mittlerweile Kernthema für die Optima-Unternehmensgruppe, Es mhm. das heißt, eine der vier Säulen, mit denen wir nach außen gehen. Jetzt als Familienunternehmen der Optima ist Nachhaltigkeit für uns an oberster Stelle. Mhm. Grund, klar, Erhalt der Welt für die kommenden, nächsten Generationen. Ja. Heißt auch, die, die folgenden Generationen sollen sich einer gesunden, ähm, grünen mhm. und intakten Welt erfreuen. Mhm. Und ja, jetzt nicht einer, einer schlechteren, wie sie, wie sie heute schon sich entwickelt.
0: Mhm. Da wäre es vielleicht auch spannend bei Ihnen, Herr Burkhardt. Sie haben ja den Wandel so mitbekommen. Vor 20, 30 Jahren, da war Nachhaltigkeit, war da... War das überhaupt ein Thema?
1: Das Thema Nachhaltigkeit war vor 20 Jahren, so wie es heute ein Thema ist, natürlich kein Thema. Mhm. Man hat natürlich schon immer auf so Kernthemen wie genaues Dosieren, mhm. um, schon das Umgehen mit Packmitteln, die Ressourcen richtig nutzen, hat man natürlich immer schon drauf geachtet. Aber es war nie ein Kernthema, so wie es heute wird und in Zukunft noch mehr sein wird.
0: Mhm. Und wie haben Sie persönlich den, den Wandel erlebt? War das eine große Umstellung? Muss man da auch viele Menschen überzeugen? Musste da eine Geschäftsführung vorangehen und sagen, das ist ein Thema, das ist uns wichtig? Oder war da schon eine Akzeptanz auch in den den unteren Reihen da?
1: Es ist ganz wichtig, dass die, dass die Dringlichkeit, die Wichtigkeit von dem Thema Nachhaltigkeit von der Geschäftsführung ausgeht. Mhm. Wenn die Geschäftsführung, der Eigner, nicht nachhaltig als Kernthema wählt, mhm. dann bringt es nichts, wenn die wenn die anderen Kollegen sich um die Nachhaltigkeit bemühen. Mhm. Wir haben hier die große Chance, dass der Herr Bühler, dass Herrn Bühler das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig ist ja. und er auch in der Nachhaltigkeit die Chancen sieht für die Zukunft und auch die Notwendigkeit, es umzusetzen. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich ein ganz großer Begriff Circular Packaging und Herr Bröllers, wenn Sie uns vielleicht
2: in dieses Thema etwas einführen könnten. Sehr gerne. Also Circular Packaging ist bei Optima der Claim bzw. die Überschrift für alle Nachhaltigkeitsthemen, die wir in der Optima-Unternehmensgruppe vorantreiben. Circular Packaging bedeutet für Optima A die Entwicklung von nachhaltigen und ehrlichen Verpackungslösungen. Mhm. Dann B, die die Neuentwicklung von nachhaltigen Maschinenlösungen und natürlich auch die Optimierung von den bestehenden Maschinenlösungen, die draußen im Markt sind. Mhm. Und ich denke, dann kann man auch noch sagen, zuletzt die kontinuierliche Weiterentwicklung von Optima als Vorreiter, auch wenn das Unternehmen eigentlich schon seit Beginn an ja, nachhaltig handelt, mhm. dann denkt man, kann es nur wiederholen, die, die Verantwortung jetzt für Kinder und Enkel war eben optimals Familienunternehmen schon immer wichtig.
0: Mhm. Sie haben gerade die ehrliche Packung erwähnt. Sind die Verpackungen, die wir bisher
2: haben, alle unehrlich? Nee, ich denke, das kann man nicht sagen. Ich denke, das haben wir auch schon im, im letzten Podcast ja. ähm, etwas andiskutiert, mhm. dass es nicht das eine Verpackungsmaterial gibt. Aber es gibt eben sehr viele Verpackungen, wo, ja, ich denke, man kann sagen, einige Dinge falsch äh, entwickelt wurden, mhm. wo verschiedene Materialien miteinander verbunden wurden, untrennbar verbunden. Mhm. Und ich, ähm, ja, hier gilt es, diese Verpackungen zu optimieren. Mhm. Ja. Bestimmte Materialien werden wir auch in Zukunft weiterhin einsetzen. Mhm. Den Kunststoff, den werden wir nicht äh, zu 100% ersetzen ja, durch Papier. Also es wird weiterhin einen Mix geben aus verschiedenen Materialien, mhm. aus verschiedenen Verpackungen, wie jetzt auch eine Mehrwegverpackung. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist das große Thema, ja, den, den richtigen Mix zu finden und mhm. ähm, jede Verpackung an sich zu optimieren.
0: Mhm. Welche Chancen bietet Nachhaltigkeit jetzt für ein Verpackungsmaschinenbauunternehmen. Wir haben jetzt dieses Konzept, wir nehmen das, wir wenden es an. Und welche Chancen entstehen daraus?
1: Die Nachhaltigkeit ist ja erstmal eine Veränderung mhm. und ist ein Wandel. Und somit hat es dann auch jede Chance, hat ja zwei Seiten. Einmal ja. das Ungewisse, mhm. aber auch die Chance auf was Neues, mhm. auf seinen Weg zu überdenken. Und den Weg entsprechend auf das Neue auszurichten, um dadurch dann für die Zukunft erfolgreich zu sein. Für unser aller Zukunft ist das Thema Nachhaltigkeit kein Modewort, mhm. sondern ein wichtiges Kernthema. Die Herausforderung notwendige Veränderungen in der Maschine, mhm. im Packmittel und im Unternehmen letztendlich in der Herstellung einer nachhaltigen und sicheren Verpackung. Das muss das große Ziel sein. Mhm. Neue Produkte, und das verkennt man ganz oft, ergeben auch neue Chancen und neue Märkte, auch für uns Maschinenbau. Mhm. Spannend.
0: Das heißt, man kann schlussendlich dann auch, wenn man es mal jetzt wieder aufs Finanzielle überträgt, man kann dann auch seinen Umsatz längerfristig, seinen Gewinn steigern wenn man einfach mit Nachhaltigkeit neue Geschäftsfelder erschließt.
1: Sein Unternehmen sichern.
0: Ja. ja. Wenn man jetzt das Ganze auf eine praktische Ebene holt, was gibt es denn für Verpackungsbeispiele, die es aktuell schon gibt und die nachhaltig sind?
2: Ja, starten wir vielleicht mit mhm. zwei Beispielen aus unserem ähm, non vovens bzw. Papierhygiene-Verpackungsmarkt. Mhm. Das erste ist der Papierbeutel. Klar, Papier liegt im Trend, ja. ähm, gibt dem Kunden ein sicheres Gefühl beim Kauf, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Er kauft nicht den bösen Kunststoff. Und um unserem Anspruch, eine ehrliche Verpackung zu entwickeln, ähm, gerecht zu werden, war das Entwicklungsziel hier bei dem Papierbeutel auch, ähm, klar, die ehrliche Verpackung. Mhm. Und was ist hier die ehrliche Verpackung? Das ist eine Monomaterialverpackung. Und dieses Entwicklungsziel hat Optima auch erreicht mhm. und präsentierte zusammen mit seinem Kunden Fripa den ersten Papierbeutel aus Monomaterial. Ja. Ähm, vollständig recyclingfähig. Wir haben hier keine vollflächige Beschichtung auf diesem Papierbeutel. Ähm, wir haben keine notwendigen Füllstoffe, um flexible Eigenschaften zu erreichen. Das heißt, wir können das reine Papier auf der Verpackungsmaschine verarbeiten. Mhm. Und ja, ich denke, hier ist das Tolle, ähm, auch für dieses Material dann eben die, die recyclingfähige Alternative ähm, entwickelt zu haben und sich auch so im, im Regal, im Supermarkt abheben zu können. Mhm. Und die, die zweite Verpackung, wo ich aus dem non bereich erwähnen möchte, ist der Sleeve Pack. Beim Sleeve Pack hat man ein anderes Entwicklungsziel, nämlich wir wollten den Produktschutz auch hier an oberster Stelle stehen lassen ja. und deswegen sind wir bei Kunststoff geblieben, aber eben wieder, wir möchten die ehrliche Verpackung, das heißt die Verpackung muss 100% recyclingfähig sein und auch mhm. das haben wir hier erreicht. Warum brauchen wir Kunststoff teilweise? Sie haben Gegenden, wo sie nicht optimale Lagerbedingungen haben für die Produkte. Dann haben sie Produkte wie eine Babywindel, da haben sie Superabsorber mhm. enthalten. Superabsorber sehr anfällig für Feuchtigkeit ja. und verschlechtert sich somit letztendlich dann beim Gebrauch beim Baby. Ja, da wäre ja. der Schaden
0: dann größer, genau. wenn das Produkt ja. kaputt wäre. Ja.
2: Und die Verpackung, die besteht aus einem transparenten, unbedruckten Mono-PE-Beutel. Mhm. In der Verpackung haben wir einen bedruckten Papiereinleger. Dieser Papiereinleger ist um die Produkte gelegt. Ähm, dieser ist dann eben bedruckt mit allen notwendigen Marketinginformationen, die die Brand möchte. Ja. Ähm, und beide Materialien sind nicht miteinander verbunden.
0: Mhm.
2: Wenn Sie jetzt den ähm, Polyethylenbeutel ins Recycling geben, also in den gelben Sack bei uns, ähm, bekommen Sie höchstwertiges Recyclinggranulat. Also, das ist das transparente Material, was am meisten am Markt gefragt ist. Mhm. Denn äh, die Papier Papierbanderole, welche um die Produkte ist, die geben sie äh, ins Papierrecycling. Mhm. Ähm, bei Papier gibt es deinking verfahren die sind etabliert, also Entfärbungstechnologien. Das heißt, mhm. sie entziehen den Papierfasern die Farbe und auch somit hier ähm, ist das, das Folgeleben gewährleistet. Ja. Wie gesagt, beide Materialien sind nicht miteinander verbunden, das heißt, der Endkonsument kann es entweder einfach intuitiv trennen oder aber durch bestehende Sortiertechnologien in den Recyclingwerken können die Materialien getrennt werden. Somit auch hier ähm, für, für diesen Markt eine, eine tolle neue Verpackung, die mhm. eben 100% recyclingfähig ist, ähm, aber jetzt auch hier mit dem ähm, hohen Stellenwert des Produktschutzes. Mhm.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite das Recycling und was anderes, das ja auch immer öfters diskutiert wird, dass man wiederverwendbare Verpackungen hat. Gibt es da auch schon Produkte, dass man sagt, okay, die werden nicht recycelt nach einmaliger Nutzung, sondern die führt man dann wieder in die Maschine ein? Es findet ein Reinigungsprozess statt
2: und die werden wieder befüllt. Ja, wir sind aktuell dran äh, mit, mit einer Firma, die ein Pool-Mehrwegsystem aufbaut. Mhm. Wie eingangs erwähnt, es gibt nicht das eine Verpackungsmaterial und es gibt nicht die eine Verpackungsform. Ja. Das heißt, ich bin oder wir sind im Team hier fest davon überzeugt, dass Mehrwegverpackungen auch in Zukunft einen Anteil am Markt haben werden. Mhm. Somit,
1: ja, das gibt es und die Entwicklungen werden vorangetrieben. Mhm. Bei Mehrwegverpackungen muss man natürlich auch mal auf die Wirtschaftlichkeit achten. Ja. Eine Mehrwegverpackung, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt ein, ein Bier trinken, in Schwäbisch Hall haben wir ja eine gute Brauerei und ich muss trotzdem ein Bier trinken aus Hamburg. Ja. Und das ist aber eine Mehrwegflasche. Mhm. Dann ist es trotzdem meiner Meinung nach zu überlegen, ob das sinnhaft ist. Mhm. Eine leere Flasche nach Hamburg zu transportieren, damit sie wieder befüllt wird, damit ich in Schwäbisch Hall mein Hamburger Bier trinken kann, das mhm. kann ja wohl nicht das Thema der Nachhaltigkeit sein.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt. Da müssen wir dann eher schauen, wie kann man das verteilen, dass auch Flaschen von oben
1: hier unten zum Beispiel genutzt werden. Das Thema, das Thema Mehrweg mhm. wird ein lokales Thema werden. Ja. Nur in Verbindung mit der Produktion vor Ort mhm. macht Mehrweg Sinn oder wenn ich die Verpackungen normiere. Mhm. Sprich, ich muss die leere Flasche Hamburger Bier nicht nach Hamburg transportieren, sondern auch die Brauerei in Schwäbisch Hall kann mhm. in diese neutrale Mehrwegflasche dann das gute Haller Bier füllen. Mhm.
0: Ja, gutes Bier, das gönnen wir uns heute Abend. Wenn wir jetzt nochmal auf die Maschinen eingehen, was gibt es da für Entwicklungen, die zur Nachhaltigkeit beitragen?
1: Grundsätzlich ist ja eine gute Maschine erstmal nichts, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, mhm. sondern eine gute Maschine ist für uns, für die Optima, schon immer ein ganz wichtiges Anliegen. Mhm. Gewichtsgenaues Portionieren, schonendes Verhandeln mit Produkt, yep. Transparenz im Kernmarkt, die Nachverfolgbarkeit jeder einzelnen Verpackung sind mm. tägliche Kernthemen. Okay. Und diese gute Basis macht uns natürlich den Einstieg in die nachhaltige Maschine einfacher. Mm -hmm. Ich möchte gerne auch noch mal zwei Beispiele bringen. Der Herr Brüllox hat zwei Beispiele aus dem Bereich Nones gebracht. Mm -hmm. Ich bringe mal zwei Beispiele noch aus dem Bereich Food. Ja, Und zwar ein ganz spannendes Thema. Wie viele wissen, sind wir ja in dem Kernbereich Kaffeekapsel seit Anfang 2000 mit großem Erfolg unterwegs. Mhm. Und die Kaffeekapsel ist ja so ein bisschen unter Verruf geraten. Mhm. Umweltverschmutzer, Einmalpackung, äh, muss das wirklich sein? Will ich meinen Kaffee nicht wie zu Omas Zeiten noch filtern? Mhm. Ich möchte mal behaupten, alle Aussagen sind irgendwo nicht falsch, aber auch nicht richtig.
0: Okay.
1: Die Kaffeekapsel ist Convenience. Ich kann mir wirklich eine tolle Kaffee, Tasse Kaffee mhm. portioniert nur mit der Energie für diese Kapsel Auf zubereiten. Ja. Mhm. Ich habe die beste Qualität ob die Kapsel jetzt vor einem Jahr gefüllt wurde oder vor einem Monat. Mhm. Die beste Qualität, der Produktschutz, ganz wichtig, mhm. ist gewährleistet. Wir haben uns dem Thema angenommen, und zwar, wir arbeiten ja, wir arbeiten ja ganz intensiv mit Netzwerkpartnern zusammen, die da zum Beispiel Institute sein können, wie Fraunhofer, oder mhm. auch natürlich unsere beliebten Packmittellieferanten haben wir gemeinsam uns an den Tisch gesetzt und haben gesagt, hey, was wäre eigentlich das große Ziel? Das große Ziel wäre eine Kaffeekapsel, die nach einmaligem Gebrauch nicht in den Brennofen geht, ja. sondern wiederverwendet werden kann. Mhm. Wir haben die Lösung, das ist die Monokapsel. Man kann das auch im Internet recherchieren über Grünluschen. Mhm. Die Kapsel und die Folie sind Mono. Okay. Sprich, nach dem Gebrauch kann diese Kapsel über Recycler rezykliert werden. Mhm. Das vorhandene, wiedergewonnene PP kann natürlich nicht wieder eine Kaffeekapsel werden, aber zum Beispiel down zu einer Ölflasche für, für Motorenöl mhm. oder für eine Chemieanwendung. Also nicht, Hof, nicht Hochofen, sondern Wiederverwendung. Das war unser größtes Ziel. Mhm. Dann haben wir noch eine zweite Lösung. Und zwar, was man auch nicht vergessen darf, Konzentrate ist ja auch ein ganz großes nachhaltiges Thema. Ja. Wir transportieren wirklich nur den Wirkstoff, den Kern durch die Gegend und lassen erstmal das Beiwerk, das Wasser zum Beispiel, mhm. an der Seite. Mhm. Wir produzieren Anlagen für Babynahrung, für Milchpulver. Mhm. Und da haben wir ein schönes Beispiel dabei. Wir füllen eine Blechdose mit 900 Gramm. Ja. Und aus diesen 900 Gramm können Sie dann später mal 30 Schuppen erzeugen. Mhm. Das heißt, das Wasser geben Sie erst bei Gebrauch dazu, muss dann transportiert werden. Sie haben es ja vor Ort. Mhm. Eine schöne nachhaltige Lösung. Warum? Wir transportieren nur den Wirkstoff, Logistik. Mhm. Wir lagern nur die Dose und nicht das Beiwerk Wasser. ja Und das macht natürlich einen besseren CO2-Fußabdruck.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema. Also ich stelle mir das gerade persönlich vor, sei das heißt, es Wischwaschkonzentrat fürs Auto zum Beispiel, oder jetzt auch hier bei Babynahrung, Allgemeinnahrung Pulver, in Pulverform, das ist natürlich klasse.
1: Wir dürfen nur eins vernachlässigen, so ein Konzentrat zu handeln, ist ja. für den Maschinenbauer natürlich viel komplizierter mhm. als eine Großmenge. Mhm. Sie müssen sehr, sehr, sehr präzise abfüllen, weil da kostet ja jedes Gramm viel Geld. Ja. Die Anlagen werden sehr komplexer, weil die Verpackungen kleiner werden. Mhm. Von daher ist es eine Herausforderung, die sich aber unterm Strich lohnt.
0: Können Sie vielleicht noch so ein paar Details nennen, wo, wo es zu Herausforderungen kommt? Sie haben gerade schon anklingen lassen, alles muss kompakter werden. Wir brauchen absolute Präzision im Abfüllen. Was sind noch so Knackpunkte, die dazu führen, dass es… Ja,
1: zum Beispiel das Thema Umgang, Verbrauch von Packmitteln. ja. Wenn Sie eine Anlage produzieren, die mehrere tausend Kaffeekapseln pro Minute erzeugt, mhm. müssen Sie darauf schauen, dass Sie zum Beispiel mit der Deckfolie vernünftig umgehen, dass Sie wirklich nur so wenig als absolut notwendig mhm. Restgitter erzeugen, weil das ist ja dann einem Strich Abfall. Ja. Sie müssen genauso darauf schauen, dass Sie die Energien, Luft, Wasser, Strom mhm. vernünftig einsetzen und am Schluss natürlich sollte ja eine Anlage, einen guten Wirkungsgrad bringen. Mhm. Weil auch der Wirkungsgrad ist natürlich ein Faktor der Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Herr Bröllers, wenn wir das Ganze jetzt noch auf den Bereich Pharma übertragen, wie, wie
2: sieht da das Thema Nachhaltigkeit aus? Wir haben auch im Bereich Pharma nachhaltige Entwicklungen. Ich ähm, möchte hier vielleicht zwei Beispiele aus dem Bereich Maschinen erwähnen. Mhm. Der erste, da geht es darum, dass man natürliche Kältemittel einsetzt, anstelle von ähm, Kältemitteln, die floriert sind und bekanntlicherweise ein, ein hohes Treibhauspotenzial haben. Mhm. Ähm, die natürlichen Kältemittel, die haben kein Ozonabbaupotenzial, die haben nur noch ein minimales Erderwärmungspotenzial. Und diese Technologie setzt man ein bei den Gefriertrocknungsanlagen und bei den Kühlwassererzeugungen. Ja. Und das zweite große Beispiel ist die Reduktion des Wasserverbrauchs von unseren Waschmaschinen im Pharmabereich. Hier hat Optima Pharma spezielle Wasserdüsen entwickelt. Mhm. Und diese Wasserdüsen, die haben eine hydromechanische Reinigungswirkung. Und mit Einsatz eben dieser Reinigungswirkung konnte der Wassereinsatz hier um 45 Prozent reduziert werden. Ähm, wo setzt man sowas ein? Äh, jetzt gerade in der Corona-Krise. Das Thema Impfstoff. Das heißt, äh, der Impfstoff wird in Wilds abgefüllt. Die Wilds müssen sie natürlich vor der Befüllung hochsteril reinigen. Mhm. Und da wird eben hochsteriles ähm, IF-Wasser eingesetzt. Sehr teuer in der Herstellung. Deswegen ist das ein Thema, äh, wo jetzt sagen wir nicht nur die, ja, für die für Nachhaltigkeit wichtig ist, sondern allein auch für die TCO-Betrachtung. Ja. Mhm.
1: Wie Sie jetzt erfahren haben, haben wir ja Ihnen Beispiele, sechs Lösungen mhm. gezeigt. Und ganz wir sind, praktisch. Wir sind ganz stolz drauf, diese sechs Lösungen sind nicht nur aus einem Bereich, sondern aus allen Bereichen, aus allen Säulen der Optima. Mhm. Und das zeigt auch nochmal, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht ein Thema ist von einer einzelnen Gruppe mhm. oder von einem einzelnen Bereich, sondern es ist für uns wirklich ein Gruppenthema. Mhm.
0: Um diesen Podcast nochmal abzuschließen, würde ich gerne nochmal auf die Frage eingehen, okay, wir haben jetzt diese wunderbaren Lösungen, wir haben auch noch andere Produkte und andere Anlagen, die wir für Kunden bauen. Wie schaffen es wir jetzt, nach außen transparent zu kommunizieren und auch das, was wir hier im Unternehmen machen, den Leuten wirklich gut zu erklären, dass da keine Missverständnisse auch vor allem aufkommen?
1: Ich denke, die beste Transparenz sind die Lösungen. Mhm. Man kann über alles reden, abliefern und Lösungen. Das ist das große Ziel. Wir haben Lösungen. Wir reden natürlich auch darüber, aber wir haben auch schon abgeliefert. Mhm. Das Nächste, ich habe am Anfang von unserem Podcast mal erzählt, darüber gesprochen, mhm. ist ein ganz wichtiges Thema, dass der Inhaber, dass die Geschäftsführung hinter dem Thema steht. Ja. Die Aussage von unserem Herrn Bühler, die Erde besser zu hinterlassen, als er sie angetroffen hat, mhm. zeigt doch ganz deutlich, dass wir in Optima das als wirklich wichtiges Thema annehmen. Mhm. Natürlich müssen sie sich zertifizieren lassen. Sie müssen sich auditieren lassen und validieren. Das machen ja dann die Dritten, denen man dann eigentlich traut, ja. als dritte Meinung. Mhm. Und das muss man natürlich genauso tun. Und da sind wir auch schon drin und sind wir durch. Wir sind zertifiziert und wir können auch schon vorlegen, wo wir stehen. Mhm. Gespräche mit unseren Kunden, mit den Partnern, auch interne Gespräche, die sind oft sehr, sehr spannend. Mhm. Aber auch die bringen uns weitere Erfahrung, die bringen uns die Meinung und zum Schluss auch weitere wichtige Transparenz. Mhm.
0: Ja, das ist wichtig, dass man dann auch transparent nach außen kommuniziert. Aber am besten gar nicht viel sprechen, sondern einfach machen und abliefern. Ja. Das ist ein schöner Schluss. Trotzdem würde ich gern von Ihnen beiden noch einen Tipp haben wollen. Wenn sich jetzt jemand in einem Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, einarbeitet, was ist eine Sache, die Ihnen bei diesem ganzen Prozess am meisten gebracht hat? Also es kann ein Seminar sein, es kann ein Gespräch sein, es kann eine Situation sein. Wie haben Sie in diesem Bereich am meisten
2: gelernt und anwenden können? Ich denke, es sind die, die Gespräche mit den Kunden mhm. und es sind vor allem auch die Gespräche mit den erfahrenen Mitarbeitern in den Unternehmen. Mhm. Weil vieles war schon mal da in der Vergangenheit. Ähm, sei es jetzt Papier. Ja. Wenn ich dann mir den mit dem Papierbeutel anschaue, wir haben bei Nonwovens die ersten Produkte in Papier verpackt, das war im Jahr 1989. Ach. Und ähm, da haben sie natürlich dann einen großen Vorteil, wenn sie die Mitarbeiter aufsuchen, die damals dabei waren. Mhm. Ähm, und ich denke, das, das kann man auf andere Unternehmen genauso übertragen, ja, mhm. dass man einfach mit den, mit den Mitarbeitern spricht, die schon lange dabei sind, mhm. ähm, die schon die, die verschiedensten Trends an Materialien durchgemacht haben. Und dann kann man das mit den, mit den aktuellen Erkenntnissen, wie gestaltet man so eine nachhaltige Verpackung und sowas, kann man in Seminaren Erlernen, da gibt es ja unzählige mittlerweile, mhm. ähm, kombinieren und ja dann eben wie Optima die, die ehrliche, nachhaltige Verpackung äh, gestalten.
1: Mhm. Ich denke, Sie müssen erst mal zuhören können. Ja. Dann müssen Sie aus den vielen Meinungen, die Sie hören, gut abwägen. Dann müssen Sie diese noch sinnhaft umsetzen und vor allem am Schluss vorleben. Mhm. Dann haben Sie es eigentlich geschafft.
0: Vielen Dank, Herr Burkhardt und Herr Bröllers. Das waren nochmal zwei sehr wertvolle Tipps jetzt am Ende. Und Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie noch Fragen haben, dann dürfen Sie gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über eine positive Bewertung und teilen Sie den Podcast auch gerne mit Ihren Kollegen. In diesem Sinne, vielen Dank, Ihnen alles Gute bei Ihrer Arbeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.